0: Итак, хорошо, еще раз всем доброе утро. Я по-прежнему Аголилерк. И сегодня мы проведем с вами 4 часа и будем говорить с вами о росте и насаждении церквей. Это последняя наша часть лекции. И сегодня мы с вами сосредоточимся на насаждении церквей. В принципе, мы с этого начали. Поэтому я тут перепрыгну через слайды. Но, тем не менее, как введение, я хочу спросить, как у вас вообще... Все бы Как у вас дела, в общем, были? <смех> Есть. Как у вас все прошло? Быстро, да, все? Как дела, в общем? Быстро все бежит, время бежит. Как-то все. Времени не хватает ни на что. И кто там у нас онлайн? И я так понимаю, что у вас настолько времени нет, что вы теперь онлайн, да? Хорошо, доброе утро всем. Постараюсь. Так, вижу. Сойле машет. Ага. Рафаэль. Анита.
1: Пару комментариев.
0: Я даже не знаю, большинство или половинок из вас вы свои работы предоставили. 6 эссе на сегодня у меня есть. Я немного еще ждал, думал, вдруг еще кто-то дошлет, и что за один раз я тогда смогу их все пересмотреть и дам вам обратную связь. Но, тем не менее, спасибо большое всем, кто вовремя сдали свою работу, это очень ценно. Скажем так, в большинстве своем, так как у нас нигде не написано, что если работа опаздывает на балл, На балл мы снижаем. И я не знаю здесь вашу культуру в теологической семинарии. Но само по себе такая ситуация такая. Если кто работу не предоставил, пожалуйста, предоставьте ее. Тогда я смогу быстренько всем дать обратную связь. Я тогда за один раз хочу все посмотреть. И если у вас есть какие-то вопросы относительно основания церкви или проекта, то вы можете написать мне, связаться со мной в мессенджере. Вы можете найти меня и задать вопросы. Если нет, тогда просто работу напишите и сдайте. По поводу основания церкви этого проекта зашла. Как вы будете его оценивать? Потому что у нас у всех разные знания и разный опыт. Я никогда не основывала церковь. Может быть, детки знаю лучше. Mm -hmm. вот. и, ну, как мы делаем это, наверное, так, как мы понимаем это. Mm -hmm. Можем, но это результат. Mm -hmm. Mm -hmm. Хороший вопрос. Ответ такой. Пожалуйста, внимательно прочитайте описание предмета, и в описании предмета у э, каждой работе есть требования. Если вы будете следовать этим требованиям, то тогда большая вероятность, что вы получите лучшую оценку. Я буду оценивать на, на основании выполнения требований каждой работе. Всё. Здесь не вопрос. Я не буду ваше личное понимание, там нравится, мне не нравится оценивать. Это вообще не вопрос. Я буду оценивать вашу работу и сколько вы в работе выполнили требования, которые даны. Это не просто так даны вам требования там. Так проще жить. Ничего не надо выдумывать. Все написано, смотришь, соблюдаешь, все готово. Я сам препод... был уч... университетом и в Тарском университете учу сейчас. У меня хоть и все предметы сданы и работы уже написаны, но я знаю, порой, особенно когда жизнь выстрая, когда столько всего одновременно, то последнее, что ты читаешь, это описание предмета. Что там вообще требуется-то? Я... Ну, порядочные студенты, наверное, все читают тщательно, но... Тем не менее, я хочу сделать ударение, что обратите внимание, посмотрите, и тогда будет все гораздо проще. Хорошо. В проекте нужно ли использовать литературу, как написано? Я бы хотела, бы, чтобы некоторые ссылки у вас были. Тогда я смогу понять, что вы использовали что-то, что вы материал какой-то прорабатывали. Я не классифицировал, какие вы можете использовать книги или источники, поэтому это ваше решение. Что мне интересно, меня интересует увидеть, что вы в этой сфере немножечко э, вели себя в курс дела. Я такой преподаватель, который понимает, что у вас 10 еще предметов других, которые нужно сделать. Я не предполагаю, что мой предмет единственный, который вы тут изучаете. Поэтому, естественно, я понимаю, что вы не можете углубиться в каждую сферу, и в каждую тему глубоко. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы хотя бы там немножко поверхностно, с поверхности немножечко углубились и просмотрели эту тему. Также аналитическую сторону, она тоже важна. Как вы относитесь к теме, как вы, как вы смотри, можете рассматривать из-под разных углов, плюсы и минусы. Поэтому это все в пользу, на пользу. Хорошо. Итак. Что еще могу сказать? В принципе, все сдавали мои, мой предмет. Те, кто работы предоставляли, все проходили, все. Поэтому, если совсем плохо, конечно, плохая работа не будет, но еще ни разу не было до сегодняшнего дня, что кто-то завалил. Если я увижу, что вы работу делали, что вы работали, да, что вы хотя бы что-то вложили в эту работу, то тогда, конечно же, это все в пользу и все будет нормально. То есть структура, которая дана, вы тоже можете ее использовать. Так, онлайн. Есть ли какие-то вопросы, все ли у вас в порядке? Они-то, вижу, там ру, рулит. У тебя красивая природа, мы видим за окнами. Очень, очень классно. Так, хорошо. Вот нет. это не, не Нет. Нет-нет-нет, где хочешь? Ты можешь на Камчатке основать, церковь. Без проблем. Разницы нет. Хорошо, давайте тогда пойдем к лекции. И сегодня у нас времени до 12.45, у нас есть некоторые паузы. Кто бы мог у нас быть тот, кто будет говорить, когда пауза? Кто будет давать нам сигнал? 45 минут лекция и 15 минут пауза. Хорошо, в 45 минут пауза. Окей. Okay. знать. Отлично. Тогда я, я тоже понял ритм, буду тоже стараться следить. Что-то столько всего происходило, вчера приехала из Германии, столько всего навалилось, и теперь с утра сразу сюда, поэтому так, спасибо большое, если вы мне поможете хотя бы вот такой маленькой вещью. Можешь там махать мне или символично выйти из класса, я пойму тогда. Я очень рад вас видеть, на самом деле, очень рад. И надеюсь, что обучение у вас здесь в семинарии, все будет хорошо, вы закончите свой учебный год успешно, и следующий год начнете учебу, и, и все будет хорошо. И что вы не просто здесь были, да, а учились, чтобы вы обучились новым вещам каким-то. Хорошо. А, так об этом говорили, говорили, говорили. Пробежим, посмотрим, докуда мы дошли. Так, об этом говорили, как насаждать новые церкви? Хорошо. Первая часть была «Почему?». Почему мы основываем? Почему мы вообще говорим об основании церквей? И ко мне пришел один человек какое-то время назад... Я сказал, слушай, зачем нам вообще говорить на, на об основании церкви? У нас, же нет, у нас же нет пробуждения, у нас нет много людей, которые приходят в церковь, и нам нужно теперь основывать церкви. И я понял, о чем он думает, что он подразумевает. Но здесь есть некоторые причины, почему мы говорим об основании церквей. И здесь мы говорим о том, как основывать церкви. И очень важно, очень важно сделать ударение. Вообще, в принципе, в, в, в основании церквей, в развитии церкви важно делать ударение, что это не является целью само по себе. Цель наша, чтобы Божье Царство расширялось. Церковь это, — это представительство Бога здесь на земле. И мы не просто основываем церкви, Мы не строим себе здесь какое-то имя. Вот здесь я основал церковь, и там основал церковь. На самом деле мы действуем, и мы основываем Божью вещь. Мы представляем Бога, мы расширяем Божье царство. И мы можем быть с Богом, соответствовать Богу, чтобы как бы вместе с Ним да, строить вот это Его царство, расширять Его царство. Я думаю, так немножко понятнее, для чего нам это надо. И, в конце, тем не менее, в том, как мы делаем, что мы делаем, у этого есть, большая, очень, у этого есть большое очень значение. Поэтому в этом плане цель – это расширение Царства Божьего. И это, во-первых, это очень важно. И в прошлый раз мы с вами также немножко рисовали. Я хотела еще раз описать. Я хотел объяснить вам да, немножко рост церкви и распространение, расширение церкви. Вот здесь вот у нас разные, они есть большие, маленькие. И когда мы говорим о росте церкви, то мы говорим о вот так, что одна церковь просто начинает расширяться, она становится больше. И вот эти существующие церкви, они формируют Божье Царство. Вот Божье Царство здесь, допустим. Когда мы говорим об основании церкви, тогда мы говорим, что вот здесь одна церковь, она идет за пределами Царства Божьего, она идет на территорию, где нет еще Божьего Царства, и начинает что-то там. И как результат Божье Царство расширяется. Здесь, здесь еще одна церковь появляется, и вот так расширяется Царство Божье. Поэтому основание церквей — это, это расширение Царство мы, Если мы рассмотрим служение апостола Павла, что он делал? Он расширял Царство Божие. Да, и его результат, благодаря работе его, возникали церкви. И то, как церкви основываются, какие методы используются для этого и так далее, это уже отдельный вопрос. Об этом мы тоже поговорим. Но концептуально это выглядит вот так. И очень важно понимать, как это все выглядит. И это моя любимая фраза. У церкви, как таковой в этом мире, нет, нет миссии. А у, Бога с миссией есть... а у Бога с миссией есть церковь. То есть Бог он родил как бы, церковь, основал церковь для того, чтобы его благость, его любовь достигла всех. Поэтому церковь, она находится в руках Божьих. Это инструмент Божий. И, тем не менее, очень много, э, э, от очень много эффективности зависит от нас. То есть эффективность этого инструмента зависит от нас. Бог принял решение работать вместе с нами. А не без нас. Хорошо, давайте немножко более конкретно перейдем к деталям. Более к И э, давайте с вами поговорим о признаках основателя церкви. Такие характерные черты у человека или же у людей, которые имеют такой тип основателей церкви. Следующие. Их несколько. У меня три слайда даже есть. Во-первых, если мы говорим, Вообще, в принципе, об основании церкви как таковом, то э, видение это, ⁇ это начало всего. А знаете ли вы, что такое видение? Значит, что такое, что такое видение? Вообще, слово само по себе, что это такое? Очень все просто, на самом деле. Все очень просто. На самом деле, это слово латинское, из латинского языка. И на латинском языке есть такое слово vision. И это значит «я вижу». Второе слово, еще чтобы лучше вы запомнили, это аудио. Это то, что я слышу. На «о» слова — это я, форма «я». Первая форма, да? Это чисто как экскурс вам латинский. «Аго» — это «агэре». Это «я делаю». Я не знаю, изучаете ли вы латинский, латынь? Нет? А я год, год изучал. Год греческий, год латынь, год, год еще что-то. То есть что-то я понимаю. Но это просто чисто так вот, чтобы вы понимали. Визион. Человек, который видит. То есть видит что-то, чего еще нет. Здесь может быть церковь, или там может быть церковь. И в этом плане у кого-то должно быть видение. То есть этот человек видит какие-то возможности, он видит какие-то результаты, которые можно ожидать. И таких руководителей немного у которых есть видение. В основном руководители, даже в церковном плане, они больше склоняются к тому, что содержат то, что имеют, да, то есть хранят то, что имеют, а не развивают. А лидеры с видением обычно неудобны их немного, потому что они бросают вызов статус-кво. И те, которые хотят быть довольны тем, что есть, им это не нравится. Но видение, видение, это очень важно. Без видения не родится ни одна церковь. Никто нигде не, осно, не, осно, не, не откроет церковь. Иногда я гуляю по городу в чужом месте, даже в Таллине. Иногда я рассматриваю старую церкви и думаю, где-то был какой-то человек. Кто-то принял решение, вот что здесь должна быть основа для церковь или построить нужно церковь. Они же просто так не рождаются, они просто так не строятся, эти церкви. И это очень интересно. Иногда также задуматься о том, что вот эта церковь, которую я посещаю, моя домашняя церковь, ведь кто-то подумал и начал, кому-то пришла первая мысль, что вот там, допустим, в городе, в той деревне, могла бы быть церковь. Во-вторых, это люди, которые сами внутреннюю мотивацию имеют, то есть они самомотивированные. И опять-таки, это признак руководителя, признак лидера. Он самомотивирован. Ты не должен ему искать работу. Ты не должен утром его поднимать там и говорить, давай, начинай двигаться, на пора на работу. Там надо то-то, то-то, то-то сделать. Это другого типа люди, которые сами мотивированы, которые сами, сами готовы двигаться. Ты не должен гнать их палкой. Они уже двигаются. Ты только должен поспевать за ними. И такие люди... Они сами руководят собой. И что еще интересно относительно этих людей, что они ищут возможности, они ищут пути, как свое время эффективно планировать, максимально эффективно планировать. Они рассматривают, они очень тщательно планируют, расписание делают, расписывают свои дни. Но, в общем-то, главный принцип и свойство у этих людей, что они сами двигаются, самомотивированы и само самоконтролируемая <laughs> все можно так сказать. Также они, возма... они могут вовлекать других в работу. То есть они способны это делать. Это очень интересная вещь. В том плане, что если кто-то двигается, и если он внутренне самомотивирован, то в основном такие люди, они вовлекают других, они притягивают других людей, потому что не у всех есть вот этот внутренний мотор, что они сразу пошли куда-то. Очень много людей, которые, которые ждут, чтобы кто-то появился, который бы взял бы их рядышком и повел за ручку. Поэтому в этом плане эти люди, а, те люди, которые основывают церкви вот этого типа, они вовлекают людей, они открыты, и они способны строить команду. Это Божий призыв. Деяние 13.1. И там Павла и Сила, которых призвал Бог, на работу, на работу для которой они были подготовлены. Там не говорится для основания церквей, но их вся жизнь говорит о том, что они призваны к основанию церкви. В этом плане Божий призыв очень важен, это самое важное, самое важное. То есть Бог ищет таких людей. Да, Бог нашел же Павла. Он использовал его для этого Варнава, который пошел и нашел его. И когда он там, как, как, его гнали, потому что говорилось, что ну он же ведь такой браток был опасный, да, и тут резко обратился э, к Богу, и церковь не могла его сначала принять. Пальчиком пальчиком. Ага, вот, да. Так, вот. okay. okay. да, хорошо. Э, достижение неверующих. Если, если человек, э, который основывает церкви, его сердце не направлено к неверующим, то лучше даже не начинать. Лучше даже не начинать церковь.
1: Там нужно.
0: Там нужен и нужен, конечно, дар евангелиста. Это не значит, что он теперь евангелист, тот, кто -то основывает церковь, но это означает, что у него... Хорошо, давай, к примеру, простой церковь. Здесь церковь Фокус, которую мы основали над Устомпио и Американской церкви, и с американскими миссионерами мы были очень так близки в этом процессе, Ник пучине который основал эту церковь, он был главный здесь. Это был невероятный человек. Он, он он год жил в Эстонии, а он в Эстонии уже достиг таких людей, и так, до таких слоев уровня мы даже не не могли этого сделать в Эстонии. Он общался с людьми, он... В один, момент, в один раз я пошел э, в самом начале, э, пошел на какое-то событие и посмотреть, кто... кто ну, и, и, и я удивился, с кем я там встретился, кого я там увидел. То есть, другими словами, э, достижение неверующих. Это не значит, что они теперь спасутся сразу же на первом, на первом же на встрече или там где-нибудь на улице. Но человек, который основывает церковь, он такой тип, который э, считает важным, что мы должны достигать неверующих людей. Это, то есть мы должны. То есть это внутреннее такое, как бы, давление, да, что нужно. Обычно у пасторов по местной церкви у них нет такого желания, потому что у нас все так работает. Люди отдают десятину, пастор получает свою зарплату, двери открыты, свет горит, все работает, все нормально. Но вот это внутреннее желание, внутреннее давление, что мы должны достичь неверующих, вот любой ценой, иначе иначе ничего не получится. Вот это вот это одна из самых важных черт человека, который основывает церковь. У него, конечно, вариантов других нет, но тем не менее. У некоторых людей больше вот этого вот этого желания достигать и верующих, у других меньше. Если оно есть, то тогда успех тоже будет. И также, также очень важно при основании церкви, помощь супруги очень важна, супруга. И вообще, в принципе, духовной работе. Если у тебя нет поддержки супруга или супруги, то очень сложно. И что касается основания церкви, этот момент особенно важный. Потому что если у тебя не будет в тылу поддержки, дома поддержки, то тогда вообще нет смысла идти в бой. Потому что основание церквей – это духовная духовная война. Это выход на новую территорию, где еще нет Царствия Божия. Поэтому все силы будут сопротивляться. И если дома еще какие-то темы проблемные есть, и это все еще хуже может усугубиться, И очень может мешать. Поэтому разрешение или э, супруги, американцы, допустим, когда они посылают лю людей э, на основ основание церкви, они делают тест э, супругам и оценивают готовность. Основатель церкви, и что э, для основательной церкви важно умение общаться, умение общаться, способность наводить мосты, способность заводить знакомства. Поэтому вот такие социальные навыки, потому что, а, потому что на, на чём ты начинаешь основывать церковь? На отношениях, в первую очередь. Отношения за пределы, то есть вне, а и то же самое за, отношения внутри, в команде. Это, в общем-то, отношения дву, двухнаправленные. И основатель церквей, он должен учитывать вот этот момент. Вопрос можно? Вопрос. Да, да. кто-то кто говорит там. Может быть так, что у пастора нет этих способностей, но эти способности есть у команды, у кого-то есть члена команды. Окей. Ага, сейчас. Сейчас. Nii, et ma kordan siis. Et kas on võimalik selline olukord? Et näiteks pastoril ei ole sellised võimeid, aga sellised võimed on kellegil, kes on meeskonnast ja pastor näiteks suunab meeskonna liiget, õnnistab teda. Я суна, первый ответ. Тогда можно сказать, что этот член, церкви, член команды есть основатель церкви. Но первый человек, основатель церкви, тот, кто пойдет впереди, он, он клей. Он клей, который держит эту команду, у него есть видение, он зовет других э, идти вместе с ним. И это означает, что если он не может общаться с людьми и команду строить, то тогда у него будет сложности. Это будет очень сложно сделать. И это может быть так, что он э, в течение короткого периода э, куда, до, до какого-то момента потянет, да, а потом передаст руководство. Но общение с командой – это ключ. Если руководитель не общается со своей командой, то есть два, две возможности. Либо он не руководитель этой команды, или же команда не принимает его в качестве лидера. Игорь, микрофон, по-моему, да, у вас? Какие-то Саяру. Может быть, на коротком этапе человек визионер. А, может ли быть, что один, допустим, визионер, человек, а придет потом на втором этапе человек, который потянет все и начнет это практику реализовывать. В наш опыт, в Пятидесяческой церкви, в церквях, которые мы основали в последние, основывали на протяжении последних, даже не знаю, сколько лет, в течение 10 лет последних, да, время бежит. Иногда бывает, пастор приходит со стороны, то есть сначала он не являлся частью команды, а кто-то пошел, и он как бы запустил вот этот процесс, и потом присоединялся пастор, который ставился в этой церкви. Поэтому основание церкви — это очень такой творческий процесс, очень уникальный в то же самое время. Но... Построение, построение отношений это критическую важность имеет. И прежде паузы мне хотелось бы еще посмотреть вот эти пункты. Основатель церкви должен быть способным посвятить себя целостному развитию церкви. То есть он видит церковь целостно. Не делает ударение только на одну тему да? а, 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 или на другую тему, а он видит целостную картину. Он видит все сферы. И он умеет э, соотнести церковь с, э, со, с обществом. Поэтому основатель, он умеет продавать церковь, продать церковь этому миру, этому обществу. Зачем вам нужно общество, церковь? Чем мы можем быть вам полезными? И он видит, он сам верит в это, он видит это, он знает, он абсолютно такой э, ревностный в этом плане. И у него э, также есть еще и социальный окрас Относительно того, что происходит в вокруг и в жизнях людей вокруг. То есть он как бы отвечает да, на социальные потребности. Также основатель, он привлекает людей и привлекает дары. И лучшее, что он может сделать, он делает ударение на сильных сторонах людей, а не на слабостях. Сейчас пойдем, скоро пойдем на паузу. Основатель, основание церкви — это очень гибкий процесс. И это означает, что если основатель церкви не гибкий сам по себе, то он просто будет постоянно сталкиваться с проблемами. Если основатель церкви не готов изменять свое мышление или смотреть по-другому, то ему будет очень тяжело. Если одна вещь какая-то не работает, тогда он найдет другой путь, как, как, как будет работать. Точно так же он э, хранит единство э, в церкви, и это очень важно, э, говоря о команде также. Основатель церкви также способен подстроиться под конкретный контекст. И это означает, что он, он чувствует, какой контекст. Он чувствует, что может сработать. И, конечно же, он практикует свою веру каждый день. И эти пункты как бы, да, написали вот эти, вот эти авторы, которые даны здесь наверху слайда. И если вам интересно, вы можете изучить. Если вы делаете проект по основанию церквей, если я был бы вами, то, скорее всего, я бы записал этих авторов, поискал немножечко какие-то источники относительно их и мог бы потом использовать, мог бы на них сослаться в дальнейшем. В интернете, если а в эстон, эстонском языке, если нет. Нет. В эстонском нет у нас ничего. И в интернете, в интернете конечно же, что-то найти можно. Google Books авторов можете каких-то найти. то есть вам нужно немножко поискать.